1: Buenos días. Las aerolíneas prevén que este invierno alcanzarán una operativa de récord. Arthur Zanón, corresponsal de expansión en Londres, nos va a contar las claves de ese optimismo. Además, hablamos sobre el impacto económico de la guerra entre Israel y Gaza y sobre la pugna que mantienen ACS, Acciona y FCC por la construcción de un túnel en Canadá. También nos fijamos en los resultados históricos de Entre Pinares, la quesera de Mercado nos colamos en la cocina del Santiago Bernabéu y les desvelamos cuándo se estrenará en Apple TV la nueva película de Martín Scorsese este invierno las aerolíneas podrían alcanzar una operativa de récord. Sus previsiones para la temporada baja, que va desde el 30 de octubre hasta el 29 de marzo, son inmejorables. Han programado 127 millones de asientos. Artur Zanón, corresponsal en Londres de Expansión, nos cuenta todas las claves.
0: Ni las guerras, ni la subida de los precios, ni la supuesta falta de aviones. Las aerolíneas esperan que nada impida alcanzar un récord de actividad en el próximo invierno en España. Para la temporada baja, entre noviembre y marzo, Iberia, Ryanair, EasyJet, Vueling y el resto de compañías han programado 127 millones de plazas, un 13% más que antes de la pandemia, según la Asociación de Líneas Aéreas. El récord no solo se registrará en Canarias, Baleares o Andalucía, sino que también llegará a Madrid y Barcelona, los dos principales aeropuertos hasta ahora lastrados por su menor dependencia del turismo y la lenta recuperación de los viajes de negocios. El optimismo para el próximo invierno no oculta la gran preocupación del sector en el medio y el largo plazo, que se traduce en pedir incentivos para promover más combustibles sostenibles, en la exigencia de implantar ya el cielo único europeo y en la crítica a los nuevos impuestos sobre el keroseno.
1: La guerra entre Israel y Hamas y su posible expansión a otros países de la zona no solo supone un riesgo geopolítico, sino que también amenaza a la economía global. La guerra está teniendo ya un impacto directo, por ejemplo, en la subida del precio del petróleo y del gas. Por cierto, que mañana Egipto acogerá una cumbre internacional sobre la crisis de Gaza. Contará con la presencia del presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y del presidente francés, Manuel Macron, además del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. También estarán presentes el canciller alemán Olaf Scholz, la primera ministra italiana, Georgia Meloni, el primer ministro británico, Rishi Sunak y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Esta madrugada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha dirigido a sus compatriotas y ha pedido al Congreso miles de millones de dólares para ayudar a Israel y a Ucrania. Canadá figura entre las mayores plataformas de crecimiento de las constructoras españolas es un país que en estos momentos está licitando algunos de los mayores proyectos de construcción por presupuesto de inversión. Uno de esos proyectos es el nuevo túnel que cruzará el río Fraser en la Columbia Británica para dar servicio al tráfico entre Richmond y Vancouver. Es una obra de 4.200 millones de dólares canadienses a la que aspiran tres compañías españolas, ACS, ACCIONA y FCC. Hoy también, aprovechando que empezamos ya a ver turrones en los supermercados, les contamos la historia de De la Viuda, la firma toledana de dulces de Navidad que dirige Isabel Sánchez, la consejera delegada del grupo. La compañía emplea a 550 personas de media al año y estima cerrar 2023 con una facturación de 138 millones de euros. Además, nos metemos en la cocina del Santiago Bernabéu. Son unas instalaciones en las que se pueden preparar menús hasta para 6.000 personas, como invitados VIP del estadio o personas que asistan a eventos, por ejemplo, conciertos. Recogemos también los resultados de Entrepinares, el proveedor de queso de Mercadona, que ha registrado un año histórico. El grupo de alimentación finalizó el año pasado con una cifra de negocio de 486 millones de euros. Es un 25% más. Hoy el ministro de Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, se va a reunir con representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para explicarles la situación de alerta antiterrorista con motivo de la guerra entre Israel y Hamas. España ha reforzado esta semana el nivel 4 de alerta antiterrorista. Y en Oviedo, los reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, presidirán en el Teatro Campo Amor de Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que este año distinguen entre otros a la actriz estadounidense Meryl Streep y al escritor japonés Haruki Murakami. Y en la bolsa el IBEX 35 cayó ayer un 0,72%, suma dos sesiones a la baja y perdió la cota de los 9.200 puntos. Financial Times destaca esta mañana el discurso de Biden a la nación estadounidense y analiza también el estreno de la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. La película ha sido producida por Apple y se estrenará primero en cines y dentro de 45 días en la plataforma de la compañía. Apple hará lo mismo con Napoleón. El biopic dirigido por Ridley Scott se estrenará en cines a finales de noviembre. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 20 de octubre. Soy Amayor Mechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.